0: I 2014 så jobbade jag på Stangarnas vårdcentralssjukhus, sjukaters klinik, i en deltids eh ställning där. Då uppdagade jag f så kunde gå ut över patientens säkerhet och agera.
1: Du lyssnar till Flöjteblåsarna, en podcast om varsling. Denne serien är producerad av Monosterio med stöd fra Fritt ord. Jeg heter Karine Næss fra fjor. I denne episoden skal du få møte Målfrid Fram Jensen, som varslet på arbeidsgiveren sin, Stavanger Universitetssykehus, i 2015. Dette ble kjent som Målfridssaken. En sak om lojalitet til patienten, interne varsler, politianmeldelse, varsling til tilsynsmyndighetene, gjengjellelser, søksmål, oppsigelse, hemlig forlik, och ansatts yttrandefrihet. Vi går inte in i detaljerna i varslingssakerna här, men fokuserar på varsleren Målfrid som opplever nog hun menar bryter med alla etiska principer At patienter inte får den omsorgen de har krav på. Tre ganger varslar hun till flera instanser internt och og också till statsförvaltaren. Hun blev hört, men det var likväl bara
0: starten på en lang och vond process ansnudde seg fort rundt statsforvalteren, så da opprette de et tilsyn på klinikken på den sengeposten. Og, og da begynte det, dette var i maj 2014, og da begynte det å in inn bekymringsmeldinger både fra pårørende og fra andre patienter. Og hele den varslingssaken endte med at Stavanger Universitetssykehus hadde brøtt spesialisthelstjenesteloven paragraf 2.2, og at de hadde Altså den, den behandlingen så hun, pasienten, så, da, så jeg kaller Line i, i bok, ble utsatt for å grense seg opp mot tortur. Og det med feit øverskrift i stedet med aften, da, det er heller ikke noe hemmelighet.
1: Burde det vart en lykkelig ende på den historien da, siden du fikk medhold for det du hadde varslet om?
0: Jo, en børte jo var glad for det. Jeg var jo glad for det på pasientens vegne, g var også, eh, på den andre saken då i januar, så varjorlav for at hvor eh, de stadsforwaltern og de andre lev gjort opp på kurs faktisk. Enkel de patienter blive behandlar. Og som målven skriver, kan de behandlar någon son, sånn, så kan de behandlar. mange son. Sånn. Det dels det er farligt for de det bli kan bli en altså kirtin, men det kan bli en vanne, sag Sånn gjorde man med hun og sånn. Så kan si, ja, jeg er glad for det, men allikevel så er det jo... Er det jo I en varslingssak... Altså hvis det er noen som vant i denne saken, så må det være pasientene som fikk satt lys på de forholdene som de faktisk var under. Det er ingen vinner i en varslingssak. Jeg tenker, det rytter ikke det.
1: den opplevde du prosessen?
0: den processen framteno på di patientsagen att jag varsla om också blivit definierat som varsel. Den processen också blev dig ganska eh ganska vanskelige så stod också altså, hade di blev lukte där blev mistanksamhet, jag sa det var miljøet, arbeidsmiljøet, følte jeg ble kjøligere. Det ble, um, en del ble ubehagelig, men det ble ikke så gale, det var ikke så gale da som det kom til å bli. Det ble verre. Og verre
1: ble det etter at Målfrid uttalte seg kritisk til Stavanger Aftenblad om den høye tvangsmiddelbruken ved psykiatrisk avdeling på sykehuset. Bakgrunnen var en revisionsrapport som Helse Vest hade utarbeidet, som viser at Stavanger Universitets sykehus hadde langt høyere grad av tvangsmiddelbruk enn andre sykehus i regionen. Både hun og sjeflegen ble intervjuet av avisen.
0: Och jag uttalade sitt bästa ävne både hans chefsläkaren och och mig. Och då pekade jag på i intervju, pekade på tinget så patienten får telle de ni uppleva att ni blev behandlad nog blev uppleva och bli behandlad dårlig. Och om med rätta så det du i belter i 9 timmar så så er du blitt behandlad dåligt. Eh uh, så ställer jag någon fråga med i det intervjuet uh, om Alltså hälsepersonalen så gärna pröva och uppdra patienterna istället for att ge det god omsorg och hälsehjälp. Sant, alltså där är en sån en och då beveger mig i et landskap uh, så er ena om inte få konflikt så i hvert fall uh, diskussion mitt anliggande og i i media var att tala patienterna på hansens sak. Med sykehusledelsenes velsignelse. Da. Så det gjorde jeg, og jeg hadde sitatssjekk, og jeg sa også at det var veldig mange patienter så skrøyde over behandlingen de får, og de får god helsehjelp. Så er det jo selvfølgelig også noen som ikke får det. Men i all hovedsak så får de aller fleste pasientene god helsehjelp. Men etter det intervjuet, da hadde du ikke fått aviser igjen her, før det gikk kula varmt. Og då startet jo noen av mine kollegaer en underskrevstaksjon mot meg, uten at jeg visste om det. Hvor på en, hvor på en kollega ringte til då i januar og spurte om jeg visste hva jeg foregikk på sykehuset. Og jeg sa nei. Og han leste opp noe av innholdet på mejl, men han våkte jo heller ikke, så. Nei, jeg leste på mailen, leste det på telefonen, han vokte ikke å sende det til meg. Han vokte ikke å vite å sende og livret det. Um, så da, da gikk det rundt i, um, hadde en gjeng gått rundt i lunsjen og, og tatt opp, um, fått 76 personer, det hadde 76 kollegaer til oss å skrive under, um, på at mine uttalser var, var feil, og um, det de var jo ikke der det var ju inte fel. de skrev att det det var men det er jo så att säga si att jag har fart med sanningen heter. Och det hade gett. Och då jag står i en undervisningssituation på Sykeusa, gunna visa nyansatta eh till alltså erfarna hälso personal um, ehm och stå och när visa med trovärdighet ni behöll när det både har samlat någon och skrivit för 76 kollegor, många sig vet, kan med många sig inte ane kan med. I tillägg og sendte ut en mail til alle <coughs> sengeposterne på psykiatrisk divisjon, der var de devaluerer meg, og der de roser skjevslegen sine uttalser. Så det gjorde det jo nesten umulig. Altså det gjorde det, det gjorde det så vanskelig. Jeg skulle ha undervisning en av de første dagen etter dette. Jeg var på sykehus og jeg, jeg spørte bare skjevsleget. Da skulle vi undervisere sammen med skjevsleget. Og på bare spørte jeg hvordan, sånn, hvordan tror du jeg skal klare det? Jeg klarer det ikke. Det var helt det, og etter den der skyldebøtten. Du fikk jo en bøling etter deg. Og da ble det... Da, ble det, uh, da husker jeg... Jeg ble helt satt ut. Da huske jeg tog kontakt med divisjonsdirektøren, og jeg ba med et møte. Og jeg med et møte mange ganger. Og det gikk langt ut i februar. Det var ju mitten av januar, så jeg tror nok det gikk ut i februar. Jeg husker ikke datorene helt før vi hadde det møte med... Med klinikkledelsen og meg, og da hadde jeg opp med hoved... Jeg hadde ikke mitt tillitsvalg på første møte engang. Um, og da gikk vi gjennom dette her intervjuet. Og det med divisjonsdirektøren skjønte ikke, hva er det er så galt i det intervjuet, så får de til, får de til å uh, oppføre seg på den måten. Och så bläddrar jag ju in kallt så gick mig ju igenom. Jag fick av vonderskriptlistan. Jag såg hemskt att det skrev under. Exakt, var ju fyra värnombud. Så hade skrev under på detta uppbrott bara altså, sig tror ju de har gått i svart hela gången. Det kanske har tänkt, "Vad är värnombud? Så ska ju vara tre anställda så hälso-miljö och säkerhet." Alltså det ska ju, eh, de ska ju hjälpa till. Alltså vad med og vad tänkte ni på? Og den ene juristen som var på efter dessa möten. Hur sa jag att det är ju högt folk tills att skriven. Psykiatrar alltså eh men men uansett, det endte med flere møter du har sett då inte med flera möten då hade med mig hade med huvudtillsvalt eh från fackförbundet där igår organiserat väldigt duktiga fyr erfaring, flinke som stöttade mig tenkte jeg de ville ordne opp. Altså hvis disse fire mellomlederne da, så var ansvarlige for den e-posten som ble sendt ut, alle mine kolleger, der jeg ble devaluert, hvis de fyra bare kom og bar med en skyldning da, um, og så beklager de, de skulle ikke sendt ut den eposten. posten så, så hadde det vært greit. Det hadde vært greit. Men de ville ikke be skyldning. Og då tänkte jeg, ok, nei vel. Altså det, det var eneste jeg bar om, det var en skyldning og en oppreisning i, i ikke i penger, men i den forstand at jeg fikk, fikk uh, ikke kunne stå i med troverdigheten i behold. De kunne sendt ut og sagt at det var, det var feil, altså de skulle ikke uttalt seg sånn, men de ble opprørt over det som stod i aviser. Men uansett, um, etter når de hadde hatt tre måneder på å ordne opp internt, og det er ikke skjedde noe, og jeg ble dårligere og dårligere arbeidsmiljø ble, uh, det ble så vanskelig for meg å være på jobb, for jeg visste jo heller ikke hvem som hadde under på disse listene jeg visste ikke når jeg gikk i kantina, så visste jeg ikke om, om de som stod på siden av meg i, i kiosken eller eller i, i, i kaffeen der, eller de med satt oss og spiste med, om de hadde skrevet mot meg eller ei
1: ble det snakket om saken nå? direkte til dig.
0: Nei, da var no. Nei. Ja, altså, jeg hadde må du møta meg, at möta med chefen, lagat, altså disse familie-møtene.
1: Men bland
0: Nei, det snakk veldig mye utenom uten om meg. Jeg ja.
1: Men du stod du fikk se navnelistene på hvem som man hadde skrevet under og så. Et det
0: ja, det fick jag på ett att nej, fick av de, de första mötena med divisionssa dagtar. Men du
1: stod du inte visste vem som man hade skrivit under Jo, jag vet vem jag
0: vet så här ju namn men jag vet ju inte vem det är. Ja, jag sån ja. Så du Så du sitter i kantinen og der du, du er är med folk du går igenom och hälser på dine kollegor, så vet du faktiskt inte om det ens har skrevet. Jag hopp mot dig eller inte.
1: Men när du står alene mot ja. 76 kollegor. Hur då mm. det?
0: Det føles um, ødeleggende. Det føles, jeg sa til henne, det føles jeg har fått en Airbus 380 i trynet. Hvis de som ikke vet det er, så dette er verdens største fly. Det var så ødeleggende at når jeg gikk opp i um, gangene for gangen, og var i andre etasje der med hovedadministrasjonen var. Jeg følte, jeg, altså jeg følte fysisk jeg så gå med luta nakke Altså, gå beit i skam. Jeg følte meg som liksom sladra, han skal kjøle bank. Jeg, øh, jeg, døren ble luktet, og øh, de hade møte øh, om meg, uten meg. Det var en hel gjeng som hadde hatt øh, møter. Altså, uten jeg visste om det. var der, og representerte meg, uten jeg visste om møtet. Jeg var hvite en hvite tid. Og så ble jeg dårlig. Jeg ble lei meg. Du blir triste. Jeg får problemer med nattesøvn. Jeg får fysisk vondt i kroppen. Det er greit, det har jeg hatt før. Alt blir bare verre. Og det verker i brystbeinet. Det er klart at jeg ligger krøllet som en ball. Om natten det er det vondt å sove. Du skjærer tennene. Altså, vondt i hovedet. Vanskelig. har jeg heldigvis en meget rolig kloge, reflekterte, ektefelle, og en... som har erfaring på... gjerne vanskelige jobbtinger har... hadde kompetanse til å gi god råd. Og samtidig så hadde jeg jo også tidligere kollegaer som jobbet på universitetet, så jeg kjenner så kunne gi... Gi gode råd, altså så kunne holde meg, meg samlet. Altså livet var ikke lystdykt så langt ifra. Det var mørkt, og det var begmørkt, og det var svart. Og det er, du lurer på, altså hva som er skal du greie dette her? Målfride tar kontakt med arbeidstilsynet. Dette var øvelende, og for de. Og spesielt det der monaskriftaks, altså hele den der kampanjegreien, at det ikke ble rudd opp. Så starter de et tilsyn da. De oppretter tilsyn mot sykehuset og setter postalt tilsyn. Og da måtte jo jeg og lære meg nye ord for hva er postalt tilsyn. Nå da, da sender med brev per post til sykehuset. Da sender vi et spørsmål spør til sykehuset. Hvordan går det an? Dette går, sånn og sånn. Og de gjør ikke et tilsyn. Det går bare per post. Og lite ante jeg om at det å mellom arbeidsforholdene til arbeidstilsynet skulle gjøre alt mye verre enn det det var. Det var det var jeg, jeg kan ikke si at jeg ikke hadde gjort det igjen men jeg, det, det ble bare verre. Og jeg opplevde det samme som mange andre varsler opplever. De tror det blir bedre. Du, du tror med å varsle arbeidstilsynet når de går inn at det, det gjerne blir ryddet opp. Men mange opplevde det samme som meg, at arbeidsforholdet blir betydelig verre etter du har gått til arbeidstilsynet.
1: Målfrid fortsatte i jobben, men opplevde å bli ignorert og oversett.
0: Det var jo også en åbenbare fysiske avvisning med at altså, det må jeg ikke hilse. Og, altså, jeg ble bare usynlig gjort um, og det. Var, jeg følte meg som en sånn person av så det heter, en uønsket person at det var en gjengjeldelse? Jeg ble utsatt for gjengjeldelse etter varsling i form av underskrittskampanjen og, og uh, alt det der. Det er, og, og det har jeg jo i, uh, i, uh, i forlige år, så det er ingen tvil om at dette var en gjengjeldelse etter varslingen. Men hennes reaktion er nok en det var en menneskelig reaktion i, i når den menneskelige reaksjonen det hur <laughs> uh, gjorde. Men det er ikke reaksjonen fra en leder. Altså at unger på sånn, det, det er for så vidt greit, og, og lades om du ikke ser folk, eller du, du hilser på trier, trier så kommer og skal hilse på deg, eller gratulerer deg med noe. Men når den fjerde kommer, så skulle hun nimmest vet hvordan man er vekk. Og, og det gjorde hun med meg i kantina, under en seanse der, og det var, det var så skittelig. Det var så, det var... Nei, det er jo, det er... er det, det er vondt. Mm.
1: Kan du beskrive det? Altså, vad gör det med det?
0: Da, ja... Um, det å føle seg utstøtt, og det å føle seg ikke ønsket, og det å føle seg på, på feil plass, du har ikke rett å være med oss, um, det, er en veldig, det er en veldig vonde følelse. Og det er en vonde følelse, om du er unge, eller voksen, eller... Äldre om du sitter og gammel sitter på sykehjem. Og hvis det er ingen av de andre som sitter på stua, der vil være med deg eller snakke med deg. Du får ikke være en del av, av den flocken som du har vært en del av. Eh, og det blir litt latterlig. Jeg, og det er ingen sikkert som mener altså latterliggjør deg eller det, men det føles ikke sånn dust. Det føles ikke dum.
1: Men disse, disse 76 kollegene da, hva mm. fikk du det nu svar fick du nog brevänsak in konkluderat med fick du någon urskylning
0: söjde nog Nej inte fått inte från dig eller ju någon där var en läkare stackar i alla ja, fall det alltså jag syns synd på folk som blir förledda in i en handling der där de egentligen har fått felinformation i på förhand eller ni måste føle sig tunga det gör något så strit emot allt det de står för så då var en läsk och sände mig bromst på dörr her, og det var en av de fyra mellanläsarna och hoppat att jag hur önskar det bra. För då tänkte jag okej, det är urskylning nog. Du trenger ju ringa hvis du ikke vill. Men det det er helt greit. Zell jetzt check. Och så var det och i annat så det jobbat mycket med också så skrev honna och hur hur komma och så att du kämst. Blandkämst och skämmasag över det var det de gjort. Men sånn som du sa, vi satt i lunsjen. De satt i lunsjen på sine vaktrum i sine små grupper, i sin lille flokk. Og der kommer det noen inn og skal ha de til å skrive på noe mot en kollega. Då skal du være ganske tøffe for at du klarer å stå imot og ikke signere unna. Så hun signerte selv om alt dina sa ikke gjøre det, så, så gjorde det. Og så angret hun seg ikke helt etterpå, så kommer hun til meg og, og, og det er andre også som har sagt de var det, men det ska vi unna. Så det også, jeg tror nok noen, kanskje de ikke vet den dag i dag virkelig, hva de skrev under på. For når du, du får beskjed om å støtte personalet mot dette, den som skrev dette her, så støtter du egentlig personalet mot en annen. Så er det også en del av personalet. Sånn så en uh, kollega sa til meg, de sier du er en kollega, men de behandler deg ikke som en.
1: Olfrid gikk til søksmål mot Stavanger Universitets sykehus på grunn av måten hun blev behandlet på, og det kostet.
0: Og så gikk jo jeg til privatadvokat fordi at jeg ikke jeg kom ikke på å, å søke, for først da så kom jeg ikke på jeg tror ikke, jeg tror ikke det var i tankene mine å søke advokat hos Fagforbundet det kunne jeg gjort og hadde de tatt saken så kunne jeg fått fri advokat men mange av mine i er jo også organisert i fagforbundet. Så hvordan ville det vært når de hadde begge parter? Skulle alle ha advokater fra? Besant sykehus har jo sine advokater. Så, så det er mange som beveger under. Sikkert for at jeg valgte private men det gjorde jeg. Men du vet, når beløpet var kommet opp i over 000, så jeg hadde betalt, så går det i grenser for min private økonomi. Hvor mye jeg skal risikere å tape fordi jeg vet, hvis jeg vinner i første runde, så kan det på rundt 200 000 hvis du tar til retten, så vil sykehuset anka. Og sykehuset har de beste advokaterne i, i helsevest. De har eh, en, og to og tre, de har mange så de kan bruke. De har ubegrenser med midler de kan bruke av advokat. Og det er våre skattepenger. Men jeg får ingenting av det. Så sykehuset, helseforetagene kan bruke våre skattepenger på advokater til å kjøre mot egne ansatte, men den ansatte får ikke dra nytte av noen av de skattepengene til å si advokathjelp, den som sa ifra for pasientene sin del. Og det er så urettferdig som det går bli, og det det gjør også at rettssikkerheten, både til oss varsla varslet, og til pasientene, faktisk ikke er, er reelle. Men uansett, og derfor også, så var det grenser, og når jeg hadde kommet over 50 000, da hadde vi møte med sykehuset, og de prøvde å finne andre stillinger, og de prøvde å omgjøre men Det prøvde de jo under hele varslingssaken å endre på stillingen min, uten at det er fagforbundet, noe som de heller ikke har lov til. Um, eller arbeidsoppgavene mine, og hvem jeg skal få kontakt med, og ikke, og hva. Jeg, uh, så jeg, uh, jeg kjente bare at dette her går ikke. Så jeg uh, sa opp i uh, siste dagene, det, det var i oktober, i 2015 men da inngikk jo som med et forlig så skulle det være hemmeligt krev til eller advokaten det synes og jeg visste ikke det var ulovlikt og da, da det var teket av livet altså enten godtar du dette og skriver under og det var en hare tone i de brevene jeg fikk fra sykehuset advokater enten så skriver du under og det, eller så blir det ikke noe forlig og da må jo jeg ta det retten Uh, og da ser du bare at pengene flagrer. Så jeg signerte, og, så, um, og, 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 det? og der, det er et fint farlig, og sykehuset, uh, de, de, de erkjenner at jeg har varslet, de erkjenner at jeg har varslet i linjen, de, ber om, uh, altså de beklager at jeg ikke bare tok meg som varsler og alt det der, og at jeg får en erstatning på så så mange tusen, og så får jeg vekket advokatutgifte, bla bla. Jo, det er greit. Men hva pokker skal jeg med det? Jeg kan jo ikke si det til noen. Det er jo ikke bare unntatt offentlighet. Det skal være konfidensielt. Jeg kan jo knappt si det til min egen familie, at det sykehuset har sagt en skyld.
1: Hvordan har det vært etterpå da?
0: Altså, forfyller jeg jo. Varslingssaken forfølger deg. Og, fra, og, og noen endrer syn på deg. Eh, om at du har bråkt, da, saken var jo så voldsom at det var jo folk utenfor miljøet som mente, jeg, ja, men hun må jo har gjort noe altså hun må jo ha gjort noe galt men mange gjør det ikke av, med god grunn da jeg tror ikke folk aner hvor tøft det er å være i en varslingssak hvis, um, før de har prøvd det selv Du må være så sterke og, og, og så blir jeg gjerne oppfattet så kjempesterke oppfattet som som en sterke person, og du, du står der som en bauta. Og som må du gjerne på at så mye er jeg sterke. Så mye jeg også svage. Og så mye er jeg også sårbare. Så selv om du spjelker deg opp, og du står oppreist, og du retter ryggen, og du prøver å puste, så er du også samme som en ball, og er liten og sårbare, og leier deg. For det er så stor påkjenning. Det, er, det sitter marg og bein. Vill du gjøre det om igjen? Ja, og det er et vanskelig spørsmål. Det er... Jeg hadde nok <laughs> vært så dum, i fall med tanke på egen helse, at jeg hadde, altså hvis jeg hadde jobbet en plass der det ble begått urett för pasienter, enten det var med barn, ungdom, voksne eller eldre, eller i et sykehjem, så hade jeg varsla. Jeg hadde varsla ledelsen på samme måte som jeg gjorde på sykehuset. Jeg hadde varslet statsforvalteren uten å nøle. Fordelen er at jeg det visst hva som kom. Jeg hadde visst hva så kom. Når jeg gjorde det, så visste jeg ikke hva som kom. Og jeg tenkte jo ikke over det. Jeg tror de så varsla, varsler tenker over det. Oj, nå skal jeg varsla. Det er noe du ytter på opps. Nå har jeg varslet. Og det er en plikt å gjøre det, og det skal egentlig komme fra ryggmagen, refleks. Dette er ugreit. Og likevel så klarer de ikke å få det til å bli greit og trygt og varslet i den offentlige helsetjenesten. Det er svært farligt, og det er utrygt, og det går utover den fysiske og psykiske helse til varsleren. Og at det skal være farlig for egen helse om må varsle for fare for andres helse, for pasienters helse, det er skremmende.
1: Målfrid Fram Jensen ble tildelt Tabuprisen og Yttringsfrihetsprisen for sitt arbeid etter varslingssakene. Du kan lese mer om saken hennes i boken «Varsling med utgangspunkt i helsevesenet», som ble utgitt i 2020. Tack till Målfrid som berättar sin historia och till dig som lyssnar. I näste episode ska du få höra historien till Kenneth Berg som är efterforskningsledare vid drabsavsnittet vid Bergen politikammer. Han var på det han menade var mangelfull och dålig efterforskning i en kidnappingssak i 2015. Jag vet ju gjorde rätta. Jag vi kört någon dels. Men det mena kostnaden är på höj. Du har hört flöjteblåsarna, en podcast om varsling. En serie i 10 delar producerad av Monosterio med stöd från Fritt ord. Ljuddesign är av Frode Ytterøne. Konsulenter är Kine Smith Larsson Torgeir Waterhouse. Jag heter Karin Enes från Fjord.